0: midi
1: sur Radio Grenouille, nous sommes mercredi, c'est le nez dehors. Et oui, vous l'avez entendu, je n'ai pas su éclaircir ma voix, ce n'est pas Margot aujourd'hui, c'est Mario qui la remplace au pied levé, mais c'est toujours Papy et c'est toujours avec un pull de l'OM qu'il nous accueille en régie. Trois invités, trois séquences aujourd'hui dans notre heure qui vont nous accompagner jusqu'à 13h. Tout d'abord, la boucle documentaire. Alors, Jean-François Cominge, Séverine Mathieu, Cyril Fort, tous trois représentants de l'ARS, tous trois auteurs réalisateurs, alors l'ARS Association des auteurs réalisateurs du Sud-Est, viendront nous parler de cette boucle documentaire qui, elle, est une fédération d'associations d'auteurs réalisateurs, associations régionales et nationales, qui va poser ses statues à Marseille, ce jeudi et vendredi. Et puis aux alentours de midi 20, nous accueillerons l'équipe de Grand Bonheur, les personnes de François Gautreau et Marion Bayol, qui viendront nous présenter le festival avec le temps que Grand Bonheur organise depuis plusieurs éditions et qui a lui aussi souffert de la pandémie, mais qui la revient dans sa forme originelle. Et ça, ce sera en mars, mais on en parle déjà. Et oui, avec cette pandémie, tout s'est densifié. Les calendriers se se remplissent au plus vite et il faut aujourd'hui, pour un festival de musique, annoncer sa programmation, la bloquer dès l'été pour le printemps suivant. C'est pour ça que l'équipe de Grand Bonheur a fait la conférence de presse du festival hier soir à La Fabulerie, à Marseille, et qu'ils viennent nous en parler aujourd'hui. Puis on parlera également de notre présence, Radio Grenouille, sur ce festival chaque année, avec une nouvelle promenade sonore. Et papy on commence avec euh, alors un artiste qui sera dans la programmation des Transmusicales de Rennes. J'ai l'impression que les festivals euh, lointains, qu'on aura bien le temps d'oublier, c'est un peu le, le thème du jour. Euh, les Transmusicales, c'est à Rennes, c'est en décembre. Et alors, ils annoncent souvent leur programmation aux alentours de fin septembre. Une programmation très très riche, près d'une centaine d'artistes, tous ou presque feront euh, leur premier pas sur scène à l'occasion des trans musicales, comme le veut la tradition chaque année. Et alors là, euh, je me suis baladé quelques matinées, quelques soirées sur la programmation des trans. C'est toujours, c'est un rituel aussi pour moi, euh, au début octobre. Et euh, j'en ai retiré quelques artistes qui rentreront dans la programmation musicale de Radio Grenouille au fil de cet automne, et notamment un troublion euh, venu de la Creuse dénommé Vlad, à ne pas confondre avec Vald, mais, euh, mais qui s'en rapproche euh, dans son ironie et sa satire. Euh, alors là, c'est un petit bijou, c'est le dernier morceau de son premier album. Il s'appelle « Les enfants sont de
0: droite ». Ma
2: grand-mère fait du judo, elle a ceinture noire. Ouais, c'est ça, ouais. Elle a mis Pépé K.O.
0: au fond de la baignoire. Ouais, t'es content Pépé T'es sur mon disque ce que c'était Tu as fait ta chanson, t'es content Laisse-moi chanter maintenant Qui de la droite sont les meilleurs agents Ne cherchez pas, c'est les enfants Qui sans parler avance ses arguments Ne cherchez pas, c'est les enfants Les enfants sont de droite la peine de débattre, les enfants sont fascistes, apprentis terroristes, vos enfants sont de droite, mes enfants sont de droite, tes enfants sont de droite, les enfants sont de droite. Pas moyen de boire un canon Ni sexe ni boisson L'enfant est un mormon Mieux que le pape et ses convictions L'enfant impose l'abstinence à la maison Au niveau culturel, c'est une régression Au niveau savoir-vivre, aucune éducation L'enfant agit comme un patron Et laisse le dur labeur à son daron Qui de la droite sont les meilleurs agents Ne cherchez pas c'est les enfants sans parler avancez ces arguments Ne cherchez pas, c'est les enfants Les enfants sont de droite Pas la peine de débattre Les enfants sont fascistes, apprentis terroristes Mes enfants sont de droite Tes enfants sont de droite Leurs enfants sont de droite Les enfants sont de... Droite Bah ben ouais C'est qui la France qui 1, se lève tôt de croissance gagné à chaque nouveau bébé L'économie relancée à coups de bouteille de lait il produit plus de déchets qu'un industriel Des tonnes de couches et de lingettes envahissent vos poubelles Si tu fais pas ce qu'ils veulent, ils piquent une crise Si ils sont pas contents, ils piquent une crise S'ils si ont la dalle, ils piquent une crise Tu diras ce que tu veux, mais la crise c'est de droite Qui de la droite sont les meilleurs agents Ne cherchez pas, chez les enfants Qui sans parler avance ses arguments Ne cherchez pas, c'est les enfants les enfants sont de droite, pas la peine de débattre Les enfants sont fascistes, apprentis terroristes Parfois deviennent gaullistes Chez les parents trotskistes, au mieux deviennent macronistes Chez les parents beyrouistes, je sais pas pourquoi Les enfants sont de droite, les enfants sont de droite Les enfants sont de droite, les enfants sont de... Ah ouais, et en plus ils sont pour la croissance... de droite, leur butin dans la boîte, jusqu'à la puberté, ils votent tous UMP, les Timorais quand même pensent à voter Modem, et ceux au stade anal, ils votent Front National, les enfants sont de droite, ils aiment que leur maman, les enfants sont de droite, ils ont peur des étrangers, les enfants sont de droite, ils aiment la compétition, les enfants sont de droite, ils veulent pas partager, qui de la droite sont les meilleurs agents, ne cherchez pas, c'est les enfants sans parler à arguments, ne cherchez pas, c'est les enfants. Les enfants sont de droite, pas la peine de débattre. Les enfants sont fascistes, apprentis, terroristes. Tes enfants sont de droite, nos enfants sont de droite, ces enfants sont de droite. Les enfants sont de, de droite. C'est navrant, faites un geste altruiste, soyez militants. Pour les femmes, pour la gauche, pour l'humanité. Ne faisez pas d'enfants. Mer-
1: <rire> <rire> papy nous a coupé le merci final de Vlad. Les enfants sont de droite. Bon, papy a, euh, a l'air convaincu. Il n'est pas prêt d'en faire. Mais euh, voilà, une chanson euh, euh, drôle, euh, ironique et et engagée, oui. Comme le sont nos invités. Il fallait trouver cette transition. Jean-François Cominge, Séverine Mathieu et Cyrielle Fort. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour Mario. (rire) Bonjour. Alors, donc, je l'ai un peu écorché en introduction, mais on va essayer d'être clair. Vous êtes auteur-réalisateur de documentaires et représentant de l'ARS, Association des auteurs-réalisateurs du Sud-Est, et membre de cette boucle documentaire. Alors avant toute chose, pourriez-vous nous définir la boucle documentaire, quest
2: Alors, ce n'est pas nous individuellement qui sommes membres de la boucle, c'est les associations respectives, toutes les associations régionales, plus quelques associations nationales, qui ont constitué la boucle documentaire en 2015. Elle s'est créée au moment de euh, la crise des chaînes locales, c'est-à-dire que en 2015, le CNC a voulu réformer un des leviers de production du documentaire de création et qui impliquait les, les chaînes locales. C'est-à-dire que nos films sont 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 faits, étaient faits, avec le soutien de chaînes locales qui étaient nombreuses. En 2015, le CNC a voulu à la fois assainir ce fonctionnement, mais ça a eu pour conséquence que des chaînes ont disparu et, et que donc moins de films se font. Et, et donc il y a eu à ce moment-là une mobilisation telle que les toutes ces associations ont eu envie de se fédérer. Ce qui est un mouvement euh, démocratique assez exemplaire et rare, c'est-à-dire que euh, cette quinzaine ou même 17, ces 17 associations euh, sont entrés dans une dans une dans un collectif ont créé un collectif qui au départ était était avait aucune forme juridique était une mailing list et euh, et, et, et des groupes de travail et des rencontres et et qui et, et ont été puissants parce que c'était quand même une façon de réunir tous les auteurs Enfin, une grosse partie des auteurs-réalisateurs documentaires de toute la France. Et, et de manière très démocratique, c'est-à-dire que chaque auteur-réalisateur euh, conste- enfin, qui appartient à... Une, à donc, qui, qui est donc membre d'une association régionale.. Euh, peut se faire entendre par soit le CA, soit le Collège solidaire de son association, qui, elle-même, qui eux-mêmes, Collège solidaire ou, C, ou CA, enfin en tout cas, euh, les membres de ces Collèges solidaires ou, ou CA, euh, appartiennent à la boucle. Ce qui fait que de manière très euh, euh, horizontale, à la fois de manière très verticale, c'est-à-dire que chaque auteur a finalement, peut se faire entendre par la boucle, donc c'est très vertical, et en même temps que chaque euh, association. Euh, s'inscrit dans la boucle de manière une, une personne une voix donc tout le monde peut être représenté dans tout le monde est représenté à égalité quel que soit le nombre d'adhérents quel que soit le nombre de films faits quel que soit euh, quel que soit toutes euh, les réalités respectives d'une région à l'autre chaque association a la même visibilité a la même inscription et a la même a la même a le même poids a la même force dans la boucle voilà donc c'est un, un outil un outil qui permet de s'asseoir à la table des négociations à la fois avec le CNC, à la fois avec euh, la SCAM, à la fois, voilà, donc avec les, les, les organes décisionnaires du documentaire, qui permet à, à nous, auteurs, réalisateurs, qui avons une réalité précaire, hein, on est dans une réalité précaire, on les euh, peut-être un peu plus depuis cette fameuse réforme des, 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 chaînes, des chaînes locales, on est, c'est-à-dire que nos films, moins de films se font et les, nos films ont très peu de. de de visibilité. Enfin voilà, la précarité, elle se traduit beaucoup en production et puis beaucoup en diffusion. Euh, donc on est dans une et donc et donc ça nous per... C'est un outil puissant qui nous permet de de, de 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 nous faire entendre et parfois d'obtenir des choses.
3: Ouais, effectivement. Euh, après, ce qu'il faut, peut-être qu'il faut dire, c'est que bah, le, le... En fait là, c'est cette 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 boucle, elle, elle est là pour défendre ce qu'on appelle le documentaire de création. C'est-à-dire que le documentaire de création, c'est, on pourrait dire aussi documentaire d'auteur, ou en tout cas c- ou cinéma du réel. C'est-à-dire que c'est du cinéma. En fait, euh, même si effectivement on travaille avec euh, le réel, on met, on, on met, on invente des dispositifs pour. Pour, voilà, pour le traduire et pour le recomposer et pour le rendre effectivement cinématographique. Donc en fait, ça demande autant de temps que faire une fiction, sauf que c'est difficile à faire entendre et que cette, voilà, cette, cette composition, cette partie du cinéma, elle, elle, est, elle a une, certes une précarité, mais une énorme vitalité aussi parce qu'en fait, il y a beaucoup de festivals de cinéma qui sont toujours pleins à craquer. Bon, ici à Marseille, on a, on a le FID, un peu en Ardèche, on a les états généraux du documentaire euh, il y en a beaucoup, hein, puis cinéma du réel à Paris. Donc effectivement, ça remplit beaucoup, beaucoup, beaucoup les salles. Les publics sont passionnés, sauf que par contre, au niveau des fenêtres de diffusion, que ce soit à la télé ou que ce soit au cinéma, les films qui sont vus dans les festivals, il n'y en a que 5% qui seront vus par le grand public. Donc en fait, les fenêtres, elles sont toutes petites. Et puis du coup, bah, elles sont toutes petites. Alors on se dit, bah, en fait, le cinéma le documentaire... Bon voilà, il est voué à disparaître. Alors qu'en fait, non, pas du tout. Il est d'une super vitalité. Et là, du coup, effectivement, se réunir, nous, effectivement, à 17 assauts, qui représentent 1250 auteurs-réalisateurs, ça nous redonne une réalité sur, sur la vitalité de notre métier. quoi.
1: C'est ça, en fait, euh, Jeff, parce que donc tous ces films-là, euh, vous dénoncez aussi un entre-soi, qui peut un peu résumer ce que tu dis là, c'est-à-dire que les films sont visibles dans des festivals, et effectivement à Marseille il y a un dynamisme festivalier autour du cinéma qui est assez extraordinaire, et euh, voilà deux salles qui montrent des films qu'on ne voit pas ailleurs, il y a également, c'est une richesse culturelle et un patrimoine culturel qui est donc transmis à des médiathèques, à des établissements scolaires. Donc là, c'est vraiment juste universités, on, on voit vos films. Par contre, on, on, on les voit moins donc à la télévision, dans des chaînes régionales, mais ce que tu disais aussi Séverine, mais dans des chaînes nationales beaucoup moins. Là où il y a une industrialisation aussi du documentaire avec des formes journalistiques qui sont euh, plus rapides à produire mais qui correspondent pas à ce documentaire de création dont tu parles là. T'as yeah, absolument
3: raison, Mario. Ouais, c'est ça. C'est effectivement, il y a une... là effectivement, il y a, un, il y a un combat aussi qui voilà, qui, qui pousse aussi la boucle à, à sortir les griffes. C'est <rire> euh, c'est euh, concrètement euh, une, un, on va dire plutôt un syndicat qui est composé effectivement de principalement de journalistes et qui effectivement reprennent le terme de documentaire pour pour revendiquer. Donc c'est des gens qui travaillent régulièrement avec la télé, mais avec du coup avec des productions ce qu'on pourrait dire de flux, c'est-à-dire que concrètement ils ont des commandes de sujets. Là on parle de sujets, on parle pas de cinéma. On parle pas de film. Et donc du coup, ce terme de documentaire, il est important aussi à repenser ensemble. Et c'est pour ça aussi qu'effectivement la boucle, c'est repenser ensemble ce que c'est que euh, la, la spécificité du documentaire de création, c'est-à-dire l'implication personnelle, le travail effectivement d'enquête, de, le travail effectivement d'engagement personnel dans, dans une, et de sensibilité. Euh, qui fait effectivement la différence entre un documentaire de télé, on va dire, euh, en fait j'aime pas beaucoup ce terme-là, parce que la télé elle est là pour produire du documentaire, et euh, ce qu'on appelle documentaire de création. Euh, Là en l'occurrence, la garde, puisqu'il s'agit de les citer, revendique donc effectivement que les auteurs réalisateurs euh, soient rémunérés, c'est-à-dire qu'ils aient un salaire. Alors que la particularité aussi de nos métiers, c'est qu'on a, on réunit tant bien que mal avec des aides, euh, que ce soit effectivement des coproductions ou des aides régionales ou nationales, un budget relatif sur lequel effectivement, nous, bah, en tant qu'auteurs-réalisateurs, on essaye de... De, de récupérer une, 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 un, un, un bout de ce budget-là, c'est-à-dire qu'en fait, par rapport au budget global, et de se payer en tant qu'intermittent du spectacle ou en tant qu'auteur. C'est-à-dire qu'effectivement, on, travaille plus, on travaillait préalablement plutôt au forfait. Et en fait, ça, on le revendique parce que la réalité d'un auteur-réalisateur, c'est pas simplement de faire un film, parce que les films, on en fait une fois tous les trois ans, si tout va bien. C'est très long, un film documentaire. Donc, à côté de ça, on fait des ateliers, on fait de la politique, effectivement, puisque finalement, ça aussi, c'est nourrir aussi cette, cette émulation et ce besoin de se réunir et de réfléchir nos trucs. Euh, donc, en fait, concrètement, la partie purement fabrication de films, ce n'est qu'une petite partie de notre travail qui est un travail, effectivement, aussi d'éducation à l'image, d'éducation populaire, effectivement, etc.
1: Et alors, ce que vous écriviez euh, l'an passé dans une lettre ouverte à Emmanuel Macron euh, que j'ai pu lire, ça rejoint aussi ce que ce que tu dis là et ça, cette idée de temporalité euh, dans un régime d'intermittent du spectacle, d'assurance chômage, donc qui se base sur un renouvellement des droits chaque année, alors que vos films durent eux de 2 à vous dites dans la lettre de qui s'étendent de deux à 5 ans, voilà le temps d'écrire, développer, tourner, monter un film et ce rythme il dépend pas que de vous. Il dépend aussi de calendrier de commission d'aide et de temps de, de prise de décision de, de la part de bailleurs de fonds. C'est ça aussi qu'il faut entendre et que vous demandez. C'est, c'est une des nécessités, là, dans, à l'avenir, c'est de, de réformer ce statut
4: réformer le statut peut-être pas, non non pas, pas réformer le statut de, d'intermittent là, on pas, pas d'intermittent, tout, là. je non. parle
1: pas de ça je parle d'auteur-réalisateur on et d'essayer d'avoir un, un, un statut les... qui convienne aussi à votre temporalité de production.
4: Voilà, dans les chantiers en cours euh, qui sont, parce que en gros la, la, l'existence de cette boucle documentaire elle nous permet aussi d'échanger sur les pratiques de soutien à la création et aux auteurs euh, dans les différentes régions et il euh, y a encore des disparités au niveau de ces, ces soutiens euh, dans, en fonction des régions et en Bretagne par exemple qui est une région plutôt en avance euh, ils sont en pleine réflexion justement sur un revenu euh, de création universelle pour euh, voir justement, euh, ça rejoint aussi les réflexions qui ont pu euh, commencer à, à sortir avec le rapport Racine euh, de, euh, commandé par le ministère de la Culture qui justement met un peu en, en exergue la nécessité et la réalité de, des auteurs, euh, donc là au sens large. Mais c'est-à-dire euh, un
1: revenu de création universelle
4: par exemple, une sorte de forfait qui permettrait de, euh, de, de créer de façon comme un revenu universel, mais là dédié à la création. Donc euh, ça va être notamment, pendant ces deux jours, l'occasion de, d'échanger sur ces pratiques-là, parce que là, en l'occurrence, c'est une expérimentation qui se joue à l'échelle bretonne. Euh, l'avantage de pouvoir se retrouver comme ça, deux fois par an, comme ça va se produire euh, ces deux jours, au-delà de la constituante, c'est aussi de pouvoir échanger sur les différentes pratiques, comme je le disais, de pouvoir euh, se tenir un peu à la page euh, de ce qui se passe au niveau national, euh, là, on est dans, rentre encore dans une nouvelle euh, ère de réforme où le Centre national euh, du cinéma, donc CNC, euh, va remettre à plat son, sa politique des aides. Donc euh, voilà, nous, en tant que, euh, auteurs réalisateurs on veut pouvoir participer à ces réflexions-là en partant de nos réalités et de nos besoins, qui ne sont souvent pas ceux imposés par les modèles industriels. Voilà.
1: Et alors, euh, pour finir, parce que je vois qu'il nous reste une petite minute, mais tu me l'avais glissé ça, euh, Jean-François, lors de de, de l'invitation qui a été faite, euh, tu m'avais dit, mais ça ça pourrait être l'occasion aussi de discuter de ces nouvelles annonces d'Emmanuel Macron, qui euh, décidément, alors bien au-delà du cinéma, veut faire de de Marseille un laboratoire, euh, et il est venu avec des des annonces concernant, notamment, de futurs lieux de cinéma sur notre territoire,
2: oui, oui et mais, mais peut-être c'est pas pour rien. <rire> non, je, moi, je pense qu'il se passe quelque chose dans le documentaire à Marseille depuis quelques années. C'est-à-dire qu'arrivent de des, des auteurs, arrivent des maisons de production, arrivent des, des endroits de post-production. C'est-à-dire qu'une partie de la, de la chaîne, qui était l'étalonnage, mixage, euh, euh, animation, qui, se faisait tradi- qui était très centralisée, se décentralise. Et donc, quelque chose se passe alors un peu par, sous l'effet du Covid parce que parce que parce que sous l'effet du Covid Marseille voit arriver euh, d'autant plus de gens, mais 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 qui mais qui f- produisent des choses en région. Alors il f- il faudra et je pense que c'est un chantier de l'ARS, donc l'association des auteurs et auteurs du Sud Est, il faudra qu'on prenne la mesure de ce mouvement là et, euh, et que et qu'on dessine les contours de cette transformation et, et en espérant que le fonds régional de soutien euh, au cinéma qui donc émane de la région euh, euh, nous suive, enfin nous voilà prenne la mesure de ce qui se passe. Moi je donc pour ça il faut qu'on chiffre cette cette transformation. Mais du coup, moi, ça me fait... Moi, je pense que c'est un peu une des... Enfin, moi, ça me fait écho à la fois à cette idée de du gouvernement de créer une cinémathèque du documentaire, ici, et puis de faire venir une, une annexe de la Fabrique, qui est une école euh, à Lyon, euh, et puis de créer des studios. Donc, qui sont ça les trois annonces de, du gouvernement voilà il y a une synergie moi je trouve qu'il faut, il faut le prendre sur le plan positif voilà, il, se passe, il se passe un truc et, et c'est super il faut juste qu'on ait les moyens de pouvoir, de pouvoir, de pouvoir accueillir tout le monde
4: et, euh, et que tous ces projets là puissent se faire avec les personnes qui travaillent déjà absolument, euh,
2: absolument, absolument, absolument. c'est
4: ça qu'on a toujours beaucoup défendu à l'Ars c'est
2: qu'il c'est que y a une production et une création ici et que Marseille peut pas juste être une terre de, de tournage et de euh, et de euh, voilà se prétend qu'elle est belle et
5: de lumière et
2: de lumière <rire> et qu'il se passe ici mais je pense que c'est ça qui et, et plus il y aura des auteurs et des maisons de production qui s'installent ici plus il y aura une production ici et c'est juste génial mais il faut que faut que faut que faut que le fond régional euh, en prenne la mesure.
1: Eh ben merci à vous trois, ça fait plaisir de finir par ce sourire, cet enthousiasme. Merci. Teintez peut-être un peu de prudence, euh, mais, mais en tout cas c'est bien, on, on part avec, euh, avec espérance.
2: Mais, mais en effet, <rire> et en effet, à la fin de ces deux jours, nous ferons la fête, ici, ici à la friche.
1: Oui, donc ça se passera à donc, euh, la, friche poly- vendredi, la friche, donc ce jeudi
2: poly- le... et ce vendredi. le poly-
1: Le dépôt festif des statues de la boucle documentaire. Yes! Qui aura une existence juridique aussi. Yes. Merci beaucoup à vous merci, trois. Merci, merci. Merci Mario. Papy et puis Jordan euh, en stage, mais qui l'a remplacé aux manettes. On va écouter un petit morceau, le temps de faire rentrer dans le studio nos nouveaux invités. On continue avec la programmation des trans musicales Et là, c'est Vayaman de La Navina. Un très beau groupe de fusion balkanique entre l'île et l'Arménie.
6: yeo ge dae kkae seo geu geot dam yar yar mi na na te hangart mi mut ki ser hang is na cortnes
1: Bayaman, de la Davina, donc qui sera au Transmusical de Rennes en décembre On a le temps d'en parler. Oui, 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 et ça rentre euh, prochainement dans la programmation musicale de Radio Grenouille. Vous écoutez toujours Le Nez Dehors, 12 heures passées de 26 minutes et de nouveaux invités sont rentrés dans notre studio rouge. Tout d'abord, on commence par Marion Bayol. Bonjour Marion. Bonjour. Membre de Grand Bonheur à la communication, tout comme euh, François Gautreau. Bonjour. Qui a gardé le bonnet. Euh, ça va <coughs> François T'es quand même en forme
7: Ouais, mais je, je, j'ai aussi gardé le masque. Je fais partie de ces gens qui gardent leur miasme désormais. Ouais, <rire> j'ai. Leur miasme. A... Ouais,
1: c'est ça. Donc j'ai le miasme. <rire> ok, une très belle voix. Euh, François et Jean-Baptiste Invert qui s'est inséré, on peut le dire, entre entre euh, nos deux invités. Alors, euh, avec le temps, revient, avec le (coughs) temps, revient dans sa forme, euh, là, sa forme euh, souhaitée, voulue, la la forme que vous développez depuis des années, cette forme qui a dû être euh, particulièrement réduite et réarrangée l'an dernier, mais qui la revient et qui reprend sa pleine mesure. En mars prochain, et alors hier soir à La Fabulerie, vous annonciez la programmation déjà. Pourquoi annoncer si tôt la programmation du festival On commence comme ça.
8: Parce <rire> qu'on était assez prêts aussi et que ça nous a permis de garder les têtes d'affiches euh, qui ont leur tournée et euh, des fois qui ont besoin d'annoncer. Donc en fait, plus on recule, plus on annonce quand même des dates et à la fin, on a moins le... Coup de surprise hein, ou le package, euh, voilà. Donc là, ça nous permet de vraiment annoncer toutes nos têtes d'affiche et de prendre aussi de l'avance sur la com, la billetterie, euh, voilà. On a eu deux ans pour se préparer quand même, euh, <rire> donc on est un peu, peu prêt.
1: Vous êtes fin prêt. On retrouve les tier leaders de l'affiche précédente avec donc la réalisatrice et graphiste Marseillaise Ninantico à la baguette euh, très belle affiche une nouvelle fois cette année et alors alors j'ai pu lire le, le petit mot du festival c'est, c'est pas un édito c'est un petit mot c'est joli et là où on y retrouve dans, dans ce petit mot tout l'adn euh, d'avec le temps françois c'est ça que vous retrouvez cette année ouais, l'itinérance avec, sur le exactement l'it, l'it,
7: l'itinérance euh, et puis ce, ce pont que euh, ce festival qui fêtera sa 24e édition donc pour petit rappel si ça n'est pas clair c'est la 24e, mais ce n'est que notre sixième, c'est-à-dire qu'on nous a légué ce festival c'est une association qui s'appelle Le Crac qui qui l'a lancé qui qui l'a la biberonné l'a développé pendant des années qui nous l'a un peu offert euh, il y a six ans et on on garde cette empreinte du pont qu'on fait entre euh, la chanson française euh, de, de, de qu'on connaît tous qui fait qui fait un peu l'histoire de la chanson française et l'émergence et la création contemporaine et ce que fait ce qui fait francophonie aujourd'hui au sens le plus large possible et c'est en ça que on essaie de s'inscrire artistiquement et puis sur le travail de euh, du rayonnement ça fait quelques années qu'on, qu'on s'étend parce que parce qu'on aime bien ça parce qu'il y a des des communes qui aiment bien notre travail parce que c'est cool d'aller faire de l'éducation artistique et culturelle et de le faire de de, de, pas, de ne pas se contenter que de Marseille et voilà donc ça fait ça fait plein de petites pierres qui s'ajoutent à, à cet édifice de base qui est voilà comment faire résonner les publics entre les grands noms et l'émergence
1: avec toujours une complicité avec nos amis québécois yes. aussi que vous renouvelez cette année
7: une double nouveauté, c'est-à-dire qu'on renouvelle, euh, on, on, a, on a eu, on a acté une fin de partenariat avec les Franco de Montréal qui nous ont fait, le, qui nous ont, là aussi un peu offert. On, on peut s'imaginer le, 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 le niveau de différence qui a entre le, le niveau de développement d'un festival comme les Franco de Montréal qui, qui, qui compte les spectateurs par centaines de milliers et nous et on s'est régalé sur ce partenariat et là il y avait l'envie de, de, de se développer avec deux autres festivals. Euh, qui nous ressemble pas mal à des niveaux divers dans l'ADN. Et la, la grande exclue de, de, d'hier parmi d'autres, c'était de, de dire qu'on va bosser avec le FME, qui est un festival absolument magique, euh, du côté de, de l'habitivité miscamingue à 10h au nord de Montréal, un festival fabuleux, pour ceux qui ne connaissent pas. Je vous invite à aller voir, même, même en ligne, il y a des trucs dingues. et la Il noce, faut y aller, il faut vouloir y aller. Ouais, voilà, il faut, faut prendre des vacances. Ouais. Euh, mais c'est dingue, franchement, c'est un festival génial et artistiquement superbe. Et la Noce, qui est un autre délire, qui est plutôt du côté du lac Saint-Jean, Saguenay. Mais une équipe formidable aussi, des, des moments artistiques assez déments. Et voilà, et on va essayer de faire le maximum de collabs, de, collab, de ponts, d'invitations réciproques, etc.
1: Et nous, notre collaboration avec, avec le temps se passe par, chaque année, l'inauguration d'une promenade sonore avec un artiste choisi par votre équipe et donc une promenade sonore produite avec Radio Grenouille et notamment Jean-Baptiste Humbert qui est là, dans notre studio. Incroyable. Alors, Avant de parler peut-être de la promenade sonore qui se prépare pour l'année prochaine, dire un mot de celle qui n'a pas pu s'inaugurer dans les règles de l'art l'an dernier avec Moëcha 13
5: c'est ça, alors elle a été inaugurée quand même en ligne, c'est-à-dire qu'il y a une version podcast vraiment exclusive et qui a été effacée assez rapidement pour basculer vraiment sur le site des promenades sonores puisque pour rappel du principe des promenades sonores, ce sont vraiment des, 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 des bon, on pourrait dire c'est des pièces documentaires, des œuvres d'auteurs sonores qui se marchent, donc on met le casque, on télécharge le son on le fait. En ligne, on met play et puis on se laisse guider par des voix qui disent, bah, aller à droite, à gauche. Ça, c'est pour le principe technique. Mais le contenu est vraiment euh, écrit avec un auteur, un compositeur ou un collectif d'habitants. Et depuis notre partenariat de, depuis trois ans avec Grand Bonheur, on travaille avec des artistes que vous choisissez. Et donc, on a eu trois promenades sonores. Une avec Fred Neffcher qui traverse Noailles. Une avec Akim Amadouche, le mandoloniste de, mandolutiste, pardon, de, de Rachita qui part du boulodrome Carly et qui fait un tour des, des grands ducs de la grande Période marseillaise de Hakim autour de la plaine et du cours Julien. Et euh, l'année dernière, donc avec Moïcha 13, on traverse le palais Longchamp pour arriver jusqu'au Réformé. Et alors, le contenu euh, de cette promenade est très politique puisqu'elle nous parle de réappropriation culturel dans une ère post-coloniale de cette ville de la de, de l'espace urbain entre deux monuments donc le pavillon longchamp effectivement et une certaine plaque qui est à la sortie du métro 5 avenue longchamp jusqu'au mobile des réformés ce, ce grand monument euh, en mémoire aux, aux militaires euh, qui ont été euh, Euh, envoyé à la guerre en 1870-71 mais donc ces grands monuments là euh, qu'est-ce qui les invisibilise Euh, c'est ça son propos à Moïcha et donc on traverse bah, son œuvre musicale mais aussi son regard politique sur la ville à travers cette cette promenade donc euh, ce ce principe de marché euh, des œuvres audio euh, c'est aussi une porosité avec le son qu'il y a autour donc on traverse le palais Longchamp avec euh, la voix de Moïcha XIII qui nous raconte son son, son usage de la ville et du du parc Longchamp Euh, mais on a aussi les sons euh, naturels et réels qui sont autour de nous qui transpirent quand même un peu à travers le casque euh, et, euh, et c'est ça le, le propos c'est pour ça que sur Moïcha 13 vu que l'année dernière on n'a pas pu c'était notamment à destination de votre, euh, des participants professionnels hein, de, mmh, du festival avec le temps donc ils n'ont pas pu vraiment se rendre sur place c'est pour ça qu'il y a cette version un peu podcast en ligne un peu plus habillée avec les sons euh, réels mais maintenant on peut la marcher en allant, en, allant sur le site, euh, en allant sur le site des promenades sonores avec la version donc, euh, définitive on va dire qui est complètement euh, composée créée avec euh, les sons environnants quoi
1: donc rendez-vous sur le site des promenades sonores pour se balader avec moécha un site que l'on retrouve pour ceux qui n'arriveraient pas à le trouver sur, sur google à partir du site de radio grenouille tous les
5: chemins mènent à ce, à ce site. Bien sûr, ou sur un autre moteur de recherche, parce que tu en en citer plein d'autres. Il y en a plein d'alternatives quand même. Maintenant, on peut, on peut creuser, on peut creuser. Mais euh, voilà, effectivement, vous euh, sur le site de Gra- Radio Grenoble, il y a un petit onglet euh, ve- euh, bleu, pardon, avec un petit bonhomme qui promène avec sa canne. Euh, et donc voilà. Et puis, donc là, normalement, cette année, on s'est mis en travail aussi avec un... Un autre c'est choix venant de, de Grand Bonheur, donc euh, donc euh, ce sera le, le, le duo Château Forte c'est ça Je sais pas si oui. on dit Château Forte Non, Château Forte ouais. voilà. Et donc on va travailler sur une promenade euh, dont on ne dira rien de plus parce que tout est encore en cours euh, mais ce sera, ça s'annonce un travail passionnant et très aussi euh, relié à la vie sociale et, et aux mutations politiques aussi de la ville. Mmh. Voilà.
7: Ce qui, est, ce qui est particulièrement génial dans ce, bon le format est super cool, la collab est chouette, mais il y a aussi ce, cette chose qui est dénuée totalement d'actualité ou de, de pression. Il y a, je, sais, je ne sais quelle sortie d'album ou je sais pas quoi. On est vraiment hors cadre total. On est dans l'intimité de ce que souhaitent partager les artistes et leur rapport à la ville donc on peut aller réécouter et le, le, celle qu'on a évoquée euh, plus tôt euh, et celle de Mouécha s'écoute parfaitement aujourd'hui et s'écoutera euh, certainement parfaitement dans quelques années aussi donc il y a ce côté archivage aussi un peu euh, collectage quoi dans, dans, dans le travail qui est génial
1: Merci Jean-Baptiste d'être passé pour nous parler donc de cette promenade sonore, celle à venir et donc celle de à 13. J'encourage tous les auditeurs à aller se balader avec elle. Alors en quelques minutes, Marion, François, on va essayer d'écouter euh, des morceaux choisis de cette programmation. Euh, mais alors avant, je reprends mon petit mot toujours. Et qui écrit le petit mot chez vous pour lui rendre hommage. C'est toi, Marie Là,
8: c'était moi, cette année.
1: Génial Parce que alors je vais pouvoir avoir des explications <rire> sur ce, certains adjectifs accolés à des artistes. Alors, euh, tu écris « Un grand bal ou tournoi à la musique consumante » de Juliette Armanet. Je trouvais ça très joli. Qu'est-ce qu'une musique consumante
8: Elle a appelé son album euh, « Brûler le feu ». Et du coup, euh, elle a fait tout okay. un truc sur l'idée du feu, de la, du disco, de la, quelque chose qui prend feu au corps aussi. Euh, voilà. Et ouais, c'est d'où le consumant
1: D'accord, ok Bon, on continue, on écoute un petit extrait euh, Jordan de Juliette Armanet, Le dernier jour du disco
6: C'est la fin Le tout dernier matin Le tout dernier jasmin Ne nous lâche pas la main C'est la fin Le soleil au lointain S'écroule seul dans son
9: coin. Ne me lâche pas, je te tiens. Le dernier jour de disco, je veux le passer sur ta peau. Ah,
1: Dernier jour du disco de Juliette Armanet. Alors, on va, ne on va pas forcément donner les dates parce que c'est dans longtemps. On a tellement le temps de, de les oublier. Mais voilà, donc c'est. Alors j'ai noté du 2 au 13, mais je me suis peut-être trompé. C'est ça, ça va du être du 2 au, au, du 13, au mars. 13 mars. Il y aura euh, également Gaëtan Roussel, euh, les Berceuses Folk de Mélissa Lavo Et, je reviens sur tes adjectifs, l'électro-savant de Mansfield Tia. De Une électro-savant et non pas savante.
8: Un euh, ouais. Euh, là, c'était plutôt pour ma référence au duo euh, qui est euh, très électro du côté de Rebecca euh, Warrior avec ouais. euh, Compromette, Sexy Sushi et Hello Machine, et euh, de son euh, du deuxième duo donc Carla, Carla Palone, Palon, ouais. qui elle est euh, violoncelliste et euh, qui a vraiment Le une liste, forme. Liste,
7: liste. Violoniste,
8: violoniste. Violoniste. et qui a une formation conservatoire, donc c'est vraiment euh, les deux univers entre musique électronique et musique savante euh, dont lélectro savant.
1: On écoute euh, un petit extrait d'Aqua Fresca, un titre euh, en français
9: J'ai tatoué un couteau sur mon
8: biceps droit, pour découper le ciel et gorger les dieux comme tout est silencieux, je refais
9: des prières, ne soyez pas sévères avec les orgueilleux.
8: Sont les rivières sur lesquelles je vogue doucement. Mon frère est au balai, ma maison est en carton. Prenez tout ce que j'ai, je vous laisse les billets.
1: Aqua, Fresca de Mansfield, Tia. Et ensuite, il y a le yéyé décadent de la femme et le rock du Nouveau Monde de Feu Chatterton. Bon, là, on comprend pourquoi. Euh, Feu Shatterton qui euh, j'ai trouvé en écoutant l'album, ne, ne faiblit pas. Après avoir un peu euh, tout éclaboussé, tout submergé euh, il y a six ans, mmh. euh, très très bel album euh, là aussi, donc euh, qui s'intitule « Monde Nouveau »?« c'est c'est la... Monde ouais.
8: Nouveau » justement, c'est
9: pour ça.
1: Dont on va écouter le titre éponyme « Monde Nouveau ».
9: Sur le pays, très chaudement, dans un bain, un bain de foule de dévots, à moitié épaillis. On se mouillait mollement, la glace fondait dans les Spritz, c'était un n'y comprendre rien. Tout le monde se plaignait en ville du climat subsaharien. On n'avait pas le moral, mais l'on répondait bien à tous les mots, le trait d'esprit du central
1: Les <rire> qui se bégayent et alors on a un peu bégayé Marion parce qu'on a dit que c'était Monde Nouveau c'est Palais, Palais d'argile. d'Argile, le nom de l'album et alors il y a deux titres qui se nomment Monde Nouveau d'ailleurs ça. ça commence par un Monde Nouveau et ça finit par Monde Nouveau et entre temps il y a une,
8: une épopée il euh, y a tout un univers qui se suit vraiment les morceaux se suivent à la base c'était pour illustrer une comédie musicale qui, pendant le confinement et du coup ils en ont fait un album donc il y a vraiment euh, des chapitres dans ce Palais d'Argile
1: Et alors François Marion, euh, avant d'écouter un dernier morceau et de laisser la place à l'ENA et son invité. Et quel invité euh, On va peut-être dire un mot aussi des podcasts temps parallèle dont on a déjà parlé sur cette antenne. Euh, je les ai trouvés brillamment produits, euh, notamment celui de David Walters pour parler de, 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 d'un artiste marseillais, mais il y en a eu 5 ou 6, si, si, si je ne me, si, me trompe pas. Euh, ils seront bien ils sont toujours audibles et ils seront euh, audibles particulièrement lors du festival.
8: Alors même, il y a une autre ex- exclue, c'est qu'on va faire une deuxième série. On continue les temps parallèles avec Les artistes qu'on recevra euh, l'année prochaine, on verra qui pourra participer ou non, et ce sera plus à distance, du coup, ce sera en réel, mais il y aura toujours euh, une petite série de 10 minutes euh, 5 ou 6 artistes qui pourront nous amener dans euh, l'univers qu'ils ont choisi, qu'ils soient existants ou non. euh, Voilà, donc on aura une deuxième série.
1: C'est ça, on arrête le temps, on suspend le temps, on, on invente un autre temps. On a toujours cette métaphore du temps qui est filée avec le temps depuis, au fil des éditions.
8: On les a toutes épuisées, mais peut-être pas. <rire> mais non, on a de la ressource. Non,
1: non, non j'ai, j'ai vu d'ailleurs dans ton petit mot euh, le début où tu as trouvé une autre manière de, de parler du temps encore une fois. Je pense que c'est inépuisable. Vous avez de la ressource. Mmh. C'est possible. On finit en écoutant euh, Léonie Pernet, euh, une artiste que je ne connaissais pas et qui fera partie de la programmation de cette édition.
8: Parce qu'elle euh, est plutôt connue dans le milieu euh, électro euh, où elle a sorti un premier album et là c'est son deuxième album où elle va chanter en français parce que sinon elle chantait plutôt en anglais donc voilà, elle est multi-instrumentiste euh, et euh, plutôt dans le milieu électro mais là elle y ajoute un petit côté chanson donc elle sera vraiment à découvrir euh, à le... elle clôturera même le festival le 13 mars
1: Et alors j'ai été vilain, désolé, j'ai choisi un morceau en anglais je me suis là. dit qu'il fallait pas mais bon <rire> voilà on fait une entorse au festival avec le temps donc festival de chansons francophones qui se déroulera du 2 au 13 mars sur l'ensemble de notre territoire donc 13 mars 2022 merci à vous deux et moi je merci laisse ma place euh, jordan tu peux nous commencer à nous envoyer le morceau et puis léna prendra ma place jusqu'à 13 h très belle suite sur le triple 8
10: C'est Lena qui a récupéré le micro dans l'émission Le Nez Dehors, notre émission de direct signée Radio Grenouille. Il est midi 47 et je suis très bien accompagnée dans le studio, mais avant de vous faire découvrir qui est cette fameuse personne, je vais vous donner un indice et on s'écoute tout de suite le son de Amada Smith.
11: La jeunesse traîne sur les bancs, les musiques tournent, culture venue d'ailleurs parfume la fausse scène. Ma ville, tour de Babel, refait le monde à la Fernandelle. Dans leur temple, les fans jubilent, oublient les classes le temps des matchs. Elle te touche, t'accroche, toujours des sentiments forts. Elle t'agresse, te repousse, toujours des sentiments forts, elle te touche. Toujours des sentiments forts, elle t'agresse, te repousse Toujours des sentiments forts, tu l'aimes, elle te répugne Toujours des sentiments forts, désir envie de la fuir Toujours des sentiments forts, tu l'aimes, elle te répugne Toujours des sentiments forts, désir envie de la fuir Toujours des sentiments forts
10: Bon, auditorice, ah, Madame faisait remarquer que j'étais très mauvaise en devinette puisque j'ai donné son nom euh, au lieu de donner <rire> sa musique. Bonjour, Amanda Smith. Bonjour. Donc euh, cette musique, c'est un sentiment fort. Une musique qu'on connaît bien à Grenouille, étant donné qu'elle fait partie de notre programmation musicale. C'est un son que tu as réalisé avec Sam Carpegna et Anna Zine. C'est si, bien si. ça
11: Ouais, c'est bien ça. J'ai, j'ai eu le plaisir et l'honneur de, d'avoir comme guest sur ce morceau un hommage à Marseille. Donc d'avoir Sam Carpegna du groupe de la Cro, ex du pain aussi et Anas Zine euh, du ZAR Électrique donc ces deux, deux personnes pour moi ils correspondaient à cette couleur à ce, cette ambiance de Marseille cosmopolite que j'avais envie de, de mettre en avant sur, sur ce morceau là et ils ont répondu présent directement et c'est un plaisir même sur scène ils me rejoignent souvent là on était à Paris ils sont venus euh, me rejoindre sur scène c'était vraiment c'est des très beau moment ensemble
10: tu es un musicien multi-instrumentiste, chanteur, slammer, Il y a beaucoup de casquettes derrière ton nom Amada et tu as un peu deux identités on peut dire, tu as une identité marseillaise et tes origines comoriennes. Euh, on les retrouve dans tout cet album. C'est, c'est ce son-là. Il fait partie de l'album R, donc euh, qui est sorti là en 2021 chez Colombe Records. Tu as aussi cette casquette-là. Tu es euh, créateur, le producteur, ouais, producteur ouais. directeur artistique. Ouais. Ça t'offre une certaine liberté, cette place-là c'est, Ouais,
11: je, je suis un touche à tout. Avant tout, je suis un passionné de musique. Euh, donc le, le label Colombe Records, je l'ai monté en 2002 euh, pour produire mes sons, pour être indépendant. Et c'était vraiment un choix. Et le côté euh, multi-instrumentiste, compositeur, je me suis mis à composer parce que les gens qui composaient à l'époque, moi je viens du hip-hop, eh, na, ils n'arrivaient pas à composer ce que je voulais vraiment, ce que j'avais dans la tête. Donc je me suis mis aux machines. Et je suis devenu multi-instrumentiste car quand je fais le projet euh, Origine, euh, réalisé dans l'Océan Indien à travers plusieurs résidences, tous les musiciens me fabriquaient des instruments traditionnels qui m'ont donné. À un moment donné, je me suis dit je vais m'y mettre parce que je faisais venir des artistes de l'Océan Indien pour venir en tourner avec moi. Donc, je me suis, voilà, je suis suis un acharné. Quand je me mets à faire quelque chose, je suis à fond et j'ai la chance de, avec le temps, de progresser dans plein de choses. Aujourd'hui, c'est un plaisir de pouvoir produire, écrire, composer, jouer tous les instruments, être libre, pouvoir donner toutes les couleurs que je veux au niveau de ma musique.
10: Et là, même si tu es autant partout musicalement parlant, tu prends toutes les, toutes les casquettes et tous les angles de la musique, parce que tu t'es un, ré, un réel musicien. tu as aussi ce, ce côté communauté en fait, d'inviter de des personnes à composer avec toi. Et euh, tu es aussi sur donc, deux endroits, que ce soit à Marseille, Les Comores et encore d'autres endroits. Euh, là, ce que j'aime bien dans la musique, un sentiment fort, c'est qu'il euh, y a un côté presque un peu passif-agressif avec cette ville que tu connais aussi bien. C'est on l'aime et on la déteste. Aujourd'hui, tu fais encore ce constat bah, Je de... pense
11: que c'est là, le fait de, 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 d'avoir le pied dans plusieurs endroits, avoir Marseille comme port d'attache, mais être tout le temps en mouvement, à euh, un moment tu regardes Marseille, tu arrêtes, tu dis mais en fait c'est, c'est, c'est réel, j'ai jamais écrit mes morceaux sur Marseille, mais là c'est venu, c'était une évidence de dire Marseille, tu l'aimes tu la détestes, mais c'est toujours des sentiment fort. Et euh, j'avais envie de mettre ça en musique. Euh, et donc j'ai composé ce son à partir... En fait, l'album, l'album R. je l'ai composé à partir de, des rythmes de danse traditionnelle de l'archipel des Comores. Je me suis dit, j'avais envie de faire un album qui danse, qui fait danser. Et ceux qui me connaissent, ils savent que je viens du rap, du slam, mais cet album, c'est un album de chansons. Je prends vraiment la posture du chanteur. C'est pour ça qu'il s'appelle R air qui nous permet, sans air tu ne peux pas chanter, c'est l'air qui circule dans ton corps qui te permet de chanter, l'air de la chanson et l'air qui nous permet de vivre aussi. Donc je me suis dit, je vais faire un album de chansons, mais avec la particularité qui sera composé à partir des rythmes de danse traditionnels. J'ai tout enregistré tous les rythmiques traditionnels, après j'ai commencé à jouer mes instruments traditionnels, le et le gabousse, et après je suis allé en studio, euh, comme d'habitude avec euh, Yul et Edouard, euh, Yurik, qui a joué toutes les batteries, Reggie Washington à la basse, Hervé Sambe à la guitare, et ça, c'est, le, euh, l'album a été mixé comme tous mes autres albums avec euh, Yule euh, au Data Studio.
10: Et pour nos auditoristes euh, novices en la matière, c'est quoi le et le cabos ah,
11: Le DNZ, alors le dzendé, c'est fait, les instruments sont vraiment des instruments artis, artisanaux. Le zindis ah, aujourd'hui les amener j'ai pas pensé à un amener. <rire> Le dzenze, c'est une petite harpe euh, qui est inspirée du vali malgache pour ceux qui connaissent pas le vali malgache c'est tubulaire avec huit cordes mais c'est, c'est des câbles de frein de vélo euh, le Denzé, on peut faire la même chose, sauf que moi, je, je, je préfère mettre des fils de pêche, donc c'est huit cordes, qu'on, c'est une harpe comorienne, voilà. Et le Gabou, c'est un lutte d'origine yéménite, parce que nous, en tant que nous sommes métis africains, bantous, avec la culture de l'océan indien. Donc c'est l'héritage du Yémen, euh, c'est un lutte artisa- enfin, artisanale, et qui est construit avec la peau de chèvre, du bois et des fils de pêche, pareil. Et c'est, c'est un peu l'ancêtre du oud, c'est un son de oud, je lâche. <coughs> j'ai la chance de pouvoir en jouer voilà je moi je regardais les euh, par exemple là j'étais à Mayotte et je suis allé voir le tilleul qui fabrique instrument il s'en, on a commencé à jouer ensemble il me dit, mais je dis toi je te connais toi tu me connais pas il me dit comment tu me connais j'ai dit c'est grâce à toi j'ai après je jouer du Gabus me dit ça me regarde je dis je en te regardant sur internet comment tu joues et j'ai après joué comme ça
10: et là, cet album tout particulier, parce que clairement, t'es pas débutant en musique, ça fait un bon moment que t'es... Plus euh... de 20 ans, on est là. Et ouais, plus de 20 ans déjà. Ouais. Là, cet album R, euh, il a quoi comme sens C'est quoi ce point de départ de cet album pour toi, là
11: Le point, débar- euh, point de départ, déjà, c'était le, le côté esthétique, déjà, de, de dire que c'est, c'est un album de chansons. Voilà. C'est pas un album de slam, c'est pas un album de rap, comme j'ai l'habitude de faire. C'est un album de chansons, je chante en français et en swahili sur certains refrains et, et en même temps je veux que ce soit un album dansant donc à part, si tu composes un album à partir de rythmes de danse traditionnelle obligatoirement l'album va être dansant et après au niveau des textes je m'inspire de du, de mon quotidien, de tout ce que je vois, de ce qui m'inspire. Donc, on peut trouver des, des thèmes qui vont parler comme un sentiment fort sur Marseille, comme Air Libre qui va parler de ce voilà, que nous ouais. vivons actuellement, de Sambé Révolutionnaire qui parle de la, de la dictature qui s'est en ce moment dans mon, dans, mon, dans mon archipel, Moana, Moana qui parle de la, de la pédophilie, Moana, euh, c'est-à-dire un enfant qui est enfant c'est pas normal. Donc, il y a, a tous ces thèmes, que j'ai, comme j'ai l'habitude de faire, qui m'inspirent, donc j'essaie de mettre tout ça en musique, trouver les mots justes et, le, le, et des mots qui, qui nous donnent envie de chanter. Donc c'est un album j'ai envie que, même si parfois il y a, y a des sujets qui sont assez durs, mais qu'on puisse danser en écoutant et si tu as envie d'approfondir ton écoute, tu peux entrer vraiment dans les thèmes, mais tu peux chanter naturellement comme si tu écoutais de l'Américain
10: et c'est vrai que tu ne renies jamais ton aspect politique dans tes chansons parce que là comme tu disais il y a des thèmes très forts dans cet album et malheureusement on n'a pas eu le temps d'en parler de comment en fait, tu te situes par rapport à tes combats aussi par rapport aux comores euh, et pas seulement en fait, toute ta volonté politique que tu, euh, que tu retranscris dans la musique. Là tu as parlé de Air Libre, moi c'est un morceau qui euh, m'a pas mal plu euh, sur ton album. Euh, on y entend aussi le M. Godoro avec un Gaza, c'est ça que j'ai lu dans C'est, les c'est un
11: rythme, alors je reviens juste sur le côté politique. Je, moi, soit on me dit que je suis politique, tout citoyen est politique, tout acte citoyen est politique. Mais je ne suis pas un politicien, avant tout je suis un citoyen franco comorien et je suis surtout un artiste après euh, tout discours qui a un engagement peut-être un discours Politique. Sur Air Libre, euh, c'est, voilà, euh, Sur Air Libre, j'ai, com- euh, j'ai composé ce morceau euh, comme rythme. J'ai choisi un rythme malgache qui s'appelle le mgodo. Mais le mgodo, on peut le danser à, ma- à Mayotte surtout. Et c'est composé à partir. C'est, c'est un rythme en 6-8. Mais avec le gaza, le gaza c'est juste une petite boîte de, con- de conserve. On met des cailloux dedans. Et en le tapant sur la cuisse, ça donne vraiment un 6-8. Et, et en accélérant, ça devient le disco de, de Madagascar.
10: On va s'écouter ça ensemble, Amada Smith, et aussi avec nos auditeurs qui nous suivent là, dans l'émission Le Nez dehors. Merci d'être venu nous présenter ton album, R à colombe Records.
11: Et l'album, il est sorti en numérique, et là, il est en physique, dans tous les magasins, et il arrive en vinyle. Mais là, allez-y dans les magasins.
10: Allez-y, bonne Bon midi, bon après-midi, et belle écoute.
11: Famille, méfiance dans l'air, check les coudes, les câlins, du monde ancien, on s'en souvient. Naviguer masqué, pas laisser de traces, toujours distancier des muselières du pain béni pour l'arbitraire. Besoin d'air dans la course, je suis à bout de souffle, besoin d'air pour chanter, reprends oh, mon souffle, besoin d'air dans la vie, me sentir libre dans ces
9: chanter.